0: Basketball-Philosophie der Telefontalk, Rolle des Pointguards in Positionless-Basketball. Hier ist wieder Max natürlich, der wieder an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, ja mir geht's super. Ich freue mich echt total, dass wir wieder, wieder aufnehmen. Wir ja, haben gerade ja einiges zu tun und es ist gut, dass wir jetzt wieder die Zeit gefunden haben. Und wir haben ein spannendes Thema auch dabei, das ist ein Thema, das du heute mitgebracht hast, äh, wo ich auch sehr gespannt bin schon auf, auf so deine Antworten und deinen Ansatz persönlich auch. Ähm, aber ja, wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Also ich freue mich auch, dass wir wieder Zeit gefunden haben, wieder eine schöne, schöne Folge zu machen. Und ich bin sehr, sehr auch gespannt, was du über dieses Thema denkst.
1: Ja, ähm, ich denke, ich denk, dass es ein interessantes Thema ist. Es ist ein Thema, was so ein... Wo, wo Rollen vielleicht nicht mehr ganz so klar verteilt sind, wie sie halt mal waren äh, im Basketball. Ähm, so in der dieser klassische Sicht von ja der der Point Guard ist halt der Aufbauspieler, nur der bringt den Ball vor, ähm, nur der sagt irgendwie dieses Thema an, nur der macht das, äh, ist die, die der rechte Arm vom Coach oder sowas. Die Zeit ist ja ein bisschen vorbei und jetzt wie du wie, wie du es auch schon beim Themenamen gesagt hast, haben wir einen Basketball wo ähm, Spieler verschiedene Positionen spielen und wo ähm, die Rollen ganz neu verteilt wurden. Deswegen ist es so, finde ich, ein ganz interessantes Thema. Ich denke, es ist sowas, was äh, total unterschiedlich sein kann und auch auf unterschiedliche Weise funktionieren kann. Ähm, wo was, denke ich, auch stark so vom Spielermaterial abhängt, von den Stärken und Schwächen, die die Spieler so haben. Ähm, und dann kann quasi so jedes Team so gefühlt die, die eigene Lösung finden, wie wie das für für sich funktionieren kann. Das wäre jetzt mal so erstmal die ganz generelle Antwort auf äh, oder die ganz generellen Gedanken zu dem Thema. Ähm, aber ich war auch wirklich froh, wo du das Thema vorgeschlagen hast, äh, weil mir da nämlich aufgefallen ist, dass ich dich eigentlich noch nie so richtig gefragt habe, was also wie du jetzt auch zum Beispiel in deiner in deiner Spielidee und in deinem deiner Basketballphilosophie äh, die Rolle des Point Guards eigentlich siehst also wie willst du oder welche Rolle schreibst du in deinem Basketball de äh, deinen Point Guards zu
0: ich finde das ist eine sehr sehr gute Frage und die habe ich mir jetzt auch gerade erst gestellt und ich merke es vor allem bei mir jetzt im Training wie wer schon öfter unseren Podcast gehört hat weiß dass ich ein sehr sag mal verrückter Coach bin der verrückt die anderen Ideen hat und bei mir ist halt ein Basketball sehr sehr passlastig und gleit sich auch Full-Code-lastig. Und was heißt das auf gut Deutsch? Ich möchte nicht, dass einer den Ball vorbringt und alles callt. Ja, das ist ja so diese klassische Rolle gewesen vom Aufbauspieler, der Ball geht zum Aufbauspieler, der dribbelt den Ball nach vorne, dann wird irgendein System angesagt und los geht der Spaß. Ja, ich finde, dass am Ende des Tages, dass am Ende fünf Leute spielen können. Fünf Leute können am Ende des Tages diese die Rolle des Aufbaus übernehmen, also praktisch diese Kreativität dahinter, weil das ist was, wo ich immer denke, ist ein Aufbauspieler, der auch die Kreativität mitbringt, das, das Wissen mitbringt oder das die Organisation mitbringt. Und jetzt ist genau der Punkt, wo ich gerade sage, ah, es gibt bei mir schon noch so traditionelle Formen oder Rollen eines Aufbauspielers und welche, die sich verändern. Bei mir ist es so, dass, dass ein Aufbauspieler auf dem Feld am Anfang schon noch die richtigen Positionen hat, trotzdem ist es positionsfrei. Aber sagen wir mal, die Anfangsposition ist bei einem, sagen wir mal, gleich. Aber es geht darum, dass, man, dass er den Ball gar nicht bekommen muss. Das können, Also der muss beim Anwurf nie, muss der Aufbauspiel theoretisch den Ball bekommen. Es geht nur darum, dass er auch trotzdem weiß, wie alles funktioniert. Er ist ein Teil von vielen und für mich hat ein Aufbauspiel eine andere Rolle. Ja, er weiß genauso alles noch. Sagen wir mal, wie so ein klassischer Aufbauspieler, der das ganze Wissen haben muss, aber aus einem anderen Hintergrund. Er ist nicht der, dass es komplett initiieren muss, sondern es ist der, wo ich finde, dass der kommunikative Leader ist. Also der praktisch dafür sorgt, dass einfach die Mitspieler, die praktisch in diesem Pos Positionless Basketball einfach Schwierigkeiten haben, sich zu organisieren, aufzustellen, dass er praktisch Hilfestellung dafür bietet. All also das er praktisch derjenige ist, der das Wissen hat, haben gefühlt von jeder Position, und einfach seinen Mitspielern helfen kann, sich oder dass sie selber performen können. Also es ist eine andere Sache. Er sagt nicht klassisches Thema an, aber er unterstützt. Und wo wir dann beim Thema sind, unterstützen, sagen wir bei mir zum Beispiel, ist es so in einem Team, dass wir noch relativ viel Chaos haben. Ja, wo wir aber jetzt sagen, komm, lassen wir einfach jeden spielen am Ende des Tages. Es hat keiner, es gibt keine bestimmte Reihenfolge, wer wen anpassen muss, weil es ja ein freier Basketball ist, ein Positionless Basketball ist. Ja, wo spätestens nach dem zweiten, dritten Pass ist schon völlig wurscht, ist, welche Anfangsposition du hattest, weil du ganz woanders spielst, eben positionsfrei. Aber was haben wir noch oft? Das Problem, dass sich die Leute halt am Anfang nicht so aufstehen, wo wir es ein bisschen wollen, wo unser Ziel ist. Und das ist zum Beispiel unser nächster Step, zu sagen, hey, der Aufbauspieler hat halt die Rolle, nicht zu sagen, gib mir den Ball, sondern zu sagen, hey Leute, du gehst dahin, du gehst dorthin, du gehst dorthin, dass wir eine Anfangsstruktur haben, dass wir eine Organisation haben. Oder wenn wir nach vorne gehen und, und dort irgendwas Wildes machen oder ein Fastball haben und nicht wieder die Ordnung, in die Ordnung kommen, dass halt dann doch klassisch der Aufbauspieler den Ball bekommt, aber nicht auf dem Ziel zu sagen, er sagt jetzt das Thema an, er ist der ein, Einleitende Chef. Nein, er ist nur der Unterstützer, und er hat die Rolle, das ganze Team zu unterstützen, sich wieder aufzustellen, sich zu organisieren. Und wie gesagt, er muss immer noch kein System ansagen, aber er bringt einfach oder er unterstützt sein Team dabei, praktisch wieder den Fokus zu gewinnen oder diese Idee zu gewinnen, wie wir spielen wollen. Und es ist praktisch, ja, ich würde nicht sagen Kontrolleur, aber es ist einfach der Unterstützer, der sagt, Leute, wieder Lampen an, Fokus an. Wir müssen das, das und das machen. Auf die Deutsche ist praktisch eine Art Coach auf dem Spielfeld.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt mal so wirklich knapp zusammenfassen würde: Du hast die klassische Rolle des Point Guards, diese altmodische Rolle des Point Guards genommen, hast äh, die Rolle des Ballvertrags weggeschmissen, hast die äh, Rolle des, er sagt immer dieses Thema an, weggeschmissen und dann den Rest behalten. Wäre das fair?
0: Was meinst du mit behalten? Was habe ich behalten?
1: Ähm, ja, weil sonst halt die 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 Rolle des Point Guards ja schon auch immer schon war, so er ja, ist halt der Anführer auch mit auf dem Spielfeld erst jemand, der auch dafür sorgt, dass alle anderen auch in der richtigen Position sind, dass alle wissen, was sie zu tun haben. Dass der, derjenige, der auch ein gutes Verständnis von der von der Offense hat, ähm, der so ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Coach auch ist, der Verantwortung übernehmen kann, all, all diese Dinge?
0: Ja und nein. Also Bindeglied ähm, zur Mannschaft ist bei mir zum Beispiel so, ist nicht nur der Aufbauspieler, das sind alle einfach alle Spieler. Also da ähm, gibt es jetzt nicht so, genau das, ich rede nur mit dem und der gibt es weiter. Darum geht es nicht. An sich hat der Aufbauspieler da einfach nur die Rolle, dass es einer auf dem Spielfeld ist. Da ist er schon der Leader, der sagt, Leute, ganz kurz mal stoppen gib mir mal ganz kurz den Ball einfach und dann, dass wir es wieder aufbauen können. Ja, also das ist an sich ja schon eine klassische oder, sagen wir mal, altmodische Rolle des Aufbauspielers. Aber wie gesagt, er ist mehr der kommunikative Leader anstatt der kreative Leader komplett auf dem Feld.
1: Okay. Ja, ähm, ich denke, dass dein Ansatz ist auf jeden Fall... Ein Ansatz, der ähm, von wo zumindest Teile davon von vielen Mannschaften wird, ist mein Eindruck geteilt werden aktuell. Also vor allem, wenn man sich halt anschaut Mannschaften, die besonders schnell spielen, ja, was wir heutzutage häufig sieht, ähm, dann dann ist es natürlich essentiell, dass man sich von dieser Idee trennt. So ja, nur der nur der Point Guard macht hier den Ballvertrag und äh, nur der Point-Cut kann aber ein System ansagen und, und wir müssen uns erst sortieren und all das Ganze, weil das funktioniert ja nicht. Ja, wenn wir schnell spielen wollen und wir wollen den Ball pushen nach einem Defensiv-Rebound, dann hast du nicht die Zeit, zu, zu, äh, den nach dem Rebound erstmal den Aufbauspieler zu suchen, dann den Aufbauspieler zu finden, dann das System anzusagen, zu sagen, dann äh, alles sich zu sortieren. Nein, das funktioniert nicht. Deswegen haben wir ja, das haben wir auch schon häufig angesprochen im Podcast, die äh, Situation, dass Teams halt ihre, ihre Early Offense Serien haben, ja, wo die Positionen komplett austauschbar sind äh, und wo schnelle Signale, ja, äh, oder teilweise halt einfach Automatics und äh, und Intuition auch, ja, wo äh, Spieler auch einfach Spielsituationen erkennen müssen, ja, wo sie erkennen müssen, oh, der Ball ist auf der Seite gerade, wir, wir pushen den Ball gerade auf der Seite, was wie kann ich jetzt äh, quasi gerade einen, einen intuitiv einen Beitrag leisten? Ja, lauter solche Dinge, die spielen halt jetzt mehr mehr eine Rolle äh, im Basketball. Und deswegen war es wichtig, dass erstens mal äh, mehrere Spieler im Team den Ball vorbringen können. Ja, Also äh, das sieht man ja auch, die Spieler werden immer vielseitiger. Ja, und jetzt haben wir, manche haben den Luxus, dass Spieler 1 bis 5 den Ball vordribbeln können. Äh, die meisten haben heute die, die Spieler 1 bis drei äh, den Ball problemlos äh, pushen können. Ja, ähm, auf jeden Fall nicht nur nicht nur der Einser, ja oder nicht nur die Guards. Und also deswegen, dass da, da, diese Rolle von der Point Guard bringt immer nur den Ball vor, das ähm, ist natürlich nicht mehr äh, ständig der Fall. Das ist klar. So, wenn wir jetzt gerade in einer langsamen Halfcourt-Situation sind haben natürlich die meisten Teams immer noch, der Point Guard macht halt das, ja der Point Guard bringt dann den Ball vor und wir starten in unsere Offense. Ähm, genau, aber das das ist der erste Punkt bezüglich des, des Ballvertrags und dann ähm, hast du ja noch angesprochen mit den System, Systemansagen. und das ist halt auch sowas. Also diese Rolle ähm, ist, finde ich, bei vielen Teams heutzutage halt auch auf mehrere Schultern verteilt. Also... Ich, mein Eindruck ist halt auch, dass dadurch, welcher Basketball halt heutzutage so gespielt wird, ja, der allen Spielern mehr abverlangt. Auch nicht nur physisch, weil es alles schneller ist und, und athletischer und so weiter, sondern auch mental, weil das Spiel eben auch schneller ist. Und wir müssen alle Spieler müssen schnell Situationen erkennen können und, ähm, und so. Ja, deswegen haben, finde ich, auch ähm, viele Spieler wirklich sehr, sehr äh, gutes Spielverständnis. Und äh, viele Spieler können dann auch, ohne dass sie den Ball in der Hand haben, ähm, die, die Offens teilweise sortieren oder dirigieren etc. Äh, da sieht man, das sieht man bei manchen Teams, die diese, diese Rolle, ja die in der klassischen äh, ähm, Rolle immer dem Point Card zugeschrieben wurde, das macht halt, halt häufig der Center. Ja, also ich meine, äh, manche haben halt einfach Center mit enorm hoher Spielintelligenz und die ähm, sehr ja, die sehr gutes Verständnis haben, die äh, die, die dann schauen, hey, nee, komm, äh, wir müssen sortiert sein hier. Die zeigen den Mitspielern, hier musst du stehen, hier musst du stehen, das wollen wir machen. Die zeigen vielleicht auch mal das System an. Ähm, das, das kann jeder Spieler eigentlich heutzutage machen. Ähm, aber klar, meistens sind es halt dann so ähm, zwei, drei Spieler, die halt wirklich Verantwortung übernehmen, übernommen haben in der Mannschaft, die auch wirklich in Anführerpositionen sind, ja, Leadership-Positionen, die, äh, die dann die primäre Aufgabe dazu haben. Ähm, aber es ist wichtig, dass das, finde ich, heutzutage auf mehrere Schultern verteilt ist also und und ähm, da, da finde ich es wirklich auch interessant zu sehen eben, dass es halt dann häufig auch einfach ähm, Center gibt, die das exzellent machen. Ähm, sei es im Halfcourt, aber teilweise auch sogar in, in so Semi Transition Situationen, äh, die dann auch dem den 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 Guards anzeigen, was sie machen wollen, ja? Die das ist nicht der Guard unbedingt immer nur der sagt hey, drag screen, drag -Screen in in Semi Transition, sondern teilweise ist es auch der Center als Trailer, ja, der äh, schon anzeigt oder ruft ja und die Guards reagieren darauf und das ist das ist finde ich eine super gute Entwicklung die die wir so im Basketball da aktuell sehen dass dass das nicht mehr so steif ist ja weil das Spiel ist einfach schnell und und flüssig und deswegen sollte denke ich auch diese wichtigen Aufgaben ja ich denke wir sind uns einig die Aufgaben die auch einem dem Point Guard in der klassischen Definition zugeschrieben werden sind alles extrem wichtige Aufgaben die alle erfüllt werden müssen. Ja? Also Wir wollen alle einen sicheren Ballvertrag, wir wollen alle organisiert sein, wir wollen äh, guten Basketball spielen, ja? das ist klar. Aber ähm, ich denke, da hat sich die Rollenverteilung ein bisschen auch der Entwicklung des Spiels angepasst und es ist alles schneller und flüssiger geworden und deswegen auch auf mehrere Schultern verteilt.
0: Also ich gebe dir, wie gesagt, und sich vollkommen recht und es ist tatsächlich auch genauso bei mir. Also Systemansagen, erstens wird es bei uns relativ wenig Systeme angesagt, weil wir spielen mit Automatics aber am Ende des Tages kann das auch bei uns jeder machen. Das ist gar kein Problem. Was ich meine, ist eigentlich eher diese Rolle des Point Guards gibt es bei mir in dieser klassischen Rolle, dann, wenn etwas nicht läuft. Also umgedreht, wenn wir praktisch unseren Flow haben, unsere Geschwindigkeit haben, dann kann jeder machen am Ende des Tages, wie es will oder auch organisieren. Jeder kann es, wie es will oder halt unter, gegenseitig unterstützen, da jeder seinen Mund aufzumachen, das machen wir auch alle, es kann auch mal sein, dass der Dreier dem Zweier hilft, der Vierer, dem Fünfer und lustigerweise spielt bei uns auch mal ein Fünfer, der auch nie Fünfer spielen sollte, ist halt positionsfrei. Ja? Also das, diese klassischen 1-5 Rollen haben wir ja sowieso nicht, sondern halt, wenn ich jetzt nur sage, einfach 1, 2, 3, 4, 5, die auf dem Spielfeld sind. Aber es geht halt darum, wenn alles klappt, ist es super, wenn die Organisation klappt, ist alles super. Es geht nur darum, wenn etwas, wenn es nicht klappt, also wenn wir praktisch sagen, hey, wir laufen gerade nur noch wild durch die Gegend und keiner weiß mir gerade so was passiert. Und da ist halt der Punkt, dass ich sage, ich möchte nicht der Coach sein, der sagt, ich muss das alles organisieren von außen, sondern es sollen die Spieler auf dem Feld untereinander machen. Und da hat jetzt einfach nur einer die Rolle, aber das kann auch theoretisch ein anderer Spieler sein. Aber ich sag mal, bei uns sage ich einfach, gib dem einen den Ball, wenn wir wissen, das funktioniert gerade nicht. Oder halt beim Fastbreak, wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen, gebt ihm den Ball, stellt euch auf. Nur, dass wir die Spacing wieder haben, was wir da daraus spielen, ist eine ganz andere Sache. Also man könnte auch theoretisch sagen, gebt dem Sender den Ball, gebt dem Dreier den Ball da oben. Aber bei mir ist die Rolle des Poinkers zu sagen, hey, du bist derjenige, der dafür sorgt, dass wir die Organisation haben, wenn es im ersten Versuch nicht funktioniert. Also, zusammengefasst, es ist erfolgreich, wir spielen so, wie wir es wollen, die Idee, die wir machen wollen, die Organisation, die wir haben, ist es frei, es funktioniert cool. Point Guard hat an sich die gleiche Rolle wie der andere auch. Funktioniert es nicht, haben wir eine Missorganisation oder Missverständnisse oder es klappt einfach gerade nicht, dann heißt es, gebt kurz dem Point Guard den Ball oder andersrum, der Point Guard called etwas. Also wenn er wirklich merkt, oh, jetzt gerade läuft es nicht. Das kann auch mal sein, Leute, ihr müsst euch nur aufstellen oder du musst Einwurf machen. Oder, hey Leute, stellt euch auf, du gehst bitte dahin, du gehst dahin, du gehst dahin in Spacing. Also wie gesagt, es geht nicht darum, das Spiel an sich zu kontrollieren, sondern die Organisation dafür zu schaffen, dass wir wieder frei spielen können. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
1: Mhm, ja. Ähm, ich denke, da ist es mal wichtig, auch ein bisschen ähm, klarzustellen, auch so, ähm, weil es ja für, für manche dann so rüberkommt, wie, ähm, als wäre in Anführungsstrichen früher, ja, also im, ich sage jetzt mal, nicht übermodernen Basketball, äh, äh, alles viel viel komplexer, ja, und wir laufen alle diese ultrakomplexen Systeme und alle äh, und so weiter, und jetzt ist alles halt einfacher, und jetzt spielen wir einfach frei. Ja? So kommt es vielleicht dann oft darüber, aber ähm, da muss ich halt auch ganz klar mal auch dazu sagen, das ist ja Ganz, ganz und gar nicht der Fall. Und ich denke, da bist du auch der ein guter Ansprechpartner dafür, der gut erklären kann, warum das überhaupt nicht einfach ist, wenn man so etwas auf viele Schultern verteilen will. Wenn man versucht, wenn man einen, einen, einen positionslosen und freien Basketball spielen will, der aber gleichzeitig nicht chaotisch sein soll. Ja und das, das war in, in, in dieser klassischen Rolle des ba Basketballs Definition von Basketball. Ja da war das alles da, da macht man sich's einfach, weil da ist es viel einfacher. Ja du hast vielleicht ähm, ein, ein, ein ausgetüfteltes System, ja äh, aber äh, und das müssen die Spieler natürlich lernen. Aber du hast ganz klare Rollenverteilung und das schafft in gewisser Weise halt auch eine, eine, eine ähm, dann eine Komfortzone. Ja jeder weiß was jeder zu tun hat. Ähm, und dann, dann müssen die, die Spieler quasi einfach nur ihre Assignments ausfüllen und das ist eben halt jetzt nicht mehr so, nicht mehr so klar und jetzt müssen halt mehr Spieler Verantwortung übernehmen und jetzt müssen ähm, mehr Spieler halt auch äh, vielleicht mal die Möglichkeit haben, eine Idee umzusetzen, aber äh, gleichzeitig muss eine gewisse Chemie zwischen den äh, Teamkollegen da sein und jeder muss irgendwie auch noch vertrauen können, ähm, was der andere gerade macht auf dem Feld und, und darauf richtig reagieren und alles drum und dran. Also diese moderne Form von Basketball ist nicht unbedingt simpler. Ähm, und deswegen äh, ist es, denke ich, ganz normal, was du auch gesagt hast, warum dann dein Ansatz ist, auch wenn es gerade nicht läuft, so zu sagen, ja, okay, der Einser kriegt jetzt den Ball und, und ähm, wir sortieren uns mehr, ja weil das ist ein ganz natürlicher Prozess, denke ich. Dass man, dass man sagt, und das sieht man bei allen Teams eigentlich, wenn es gerade nicht läuft, dann ist das, das Wichtige, was man tun muss, ist das Spiel erstmal ein bisschen simpler zu machen ja und es ist eindeutig simpler zu sagen okay wir geben jetzt im Einzelnen Ball wir gehen wir laufen jetzt die das und das Play oder die und die Variation, die wir am besten kennen die wir schon ganz häufig ähm, gelaufen sind wo, wo sich die Spieler vielleicht am wohlsten fühlen ja äh, wo vielleicht auch mal die Rollen ganz klar verteilt sind ja wo jeder ganz genau weiß was was Sache ist aber das das gibt den Spielern einfach eine gewisse Sicherheit und Halt und dann kann man sich mal für einen Moment einfach nur auf die Execution konzentrieren und die Köpfe können mal ein bisschen ausruhen. Ja, und es ist alles nicht mehr so, äh, alles nicht mehr so schnell und alle müssen nur äh, äh, komplett 100% konzentriert und sharp sein und richtig reagieren und so, weil das kann einfach manchmal zu viel sein. ja. Wenn es gerade nicht läuft, dann wie du gesagt hast, bricht auch schnell mal einfach Chaos aus. Niemand weiß mehr, was gerade los ist, was gerade passiert. Ähm, und deswegen denke ich, hast du da einen ganz normalen Prozess beschrieben? Äh, aber ja, ich denke deswegen jetzt auch nochmal vielleicht an dich die Frage, ähm, auch hinsichtlich des Themas, das wir heute haben. Ja, und, und du hast ja deinen Ansatz beschrieben, dass du eben, du hast eine Offense, die eben auch, auch positionslos ist und die auf Automatics basiert. Du hast eben nicht diese klassische Rolle des Point Guards, wie, ähm, wie ist so dein Eindruck? Wie schwierig ist es umzusetzen äh, oder den Spielern auch zu verinnerlichen, was äh, was dann jeder auch für Verantwortung übernehmen kann und soll? Und wie schafft man es dann, dass ähm, ja dass, dass äh, trotzdem halt gewisse Form der Organisation bleibt, auch wenn man sich vielleicht nicht diesen Komfort nimmt und sagt, hey, wir haben den Einser und der macht halt alles.
0: Das ist eine gute Frage. Also bei uns ist es so, das Ziel ist irgendwann wirklich dieser komplett positionsfreie Basketball. Aber im Moment ist noch noch so die Organisation, wenn ich sage, es gehen fünf Spieler aufm, auf, aufs Feld, dann hat jeder Spieler, also der praktisch beim ruhigen Ball, hat eine feste Position am Anfang, also praktisch beim Einwurf, wo es hingehen soll. Also eine Sache ist schon fest, aber daraus wird es dann halt positionsfrei. Und da hat man so noch ein bisschen diese Organisation dahinter, zu sagen, ey Leute, ähm, du machst jetzt das, du bist das, du bist das, du bist das. Mal ganz kurz am Anfang nur. Und auch die Rolle zuzuschreiben. Also ich ich gebe praktisch einer Zahl eine Rolle dazu. Also weil unser, sagen wir mal, Einser, der Point Guard ist, der hat im letzten Spiel eigentlich ganz viel gespielt. Ja, dann ist praktisch er nicht mehr der Aufbauspieler seiner Point Guard, sondern ist halt eine ganz andere Rolle. Äh, und es geht am Ende des Tages ja, das ich finde deine Frage wirklich gut, weil ich kann sie eigentlich nur damit beantworten, dass dass die Rollenverteilung hergeht mit den eigentlichen Stärken und nicht mit der Position. Ich glaube, das ist das Einfachste. Also, nur beim Point Guard, da sage ich zum Beispiel, hey, du sorgst bitte, wenn du auf der Einspielst, spielst, dafür, dass wenn es nicht läuft, dass du den Ball bekommst oder du callst. Der auf der einen spielt, macht das bitte. Aber, sonst, die ganz anderen Rollen und Verantwortungen sind darauf basiert, bei mir zum Beispiel, oder ich probiere es, auf den Stärken, die ein Spieler hat. Ja, also Ja, Es kann auch sein, dass einfach ein ein Dreier, der kommunikative Defense-Leader ist. Es kann sein, dass, es, dass der Fünfer gefühlt, blöd gesagt jetzt mal, wenn es so laufen könnte, den, den Einser verteidigt, weil er so unfassbar athletisch ist. Ja, vielleicht eine stretch 5, die unfassbar alles kann. Also es geht darum, nicht mehr zu sagen, es gibt diese klassische Rollenverteilung 1, 2, 3, 4, 5, sondern es gibt die Rollenverteilung spezifisch nach den individuellen Stärken der Spieler. Also wenn Spieler X auf dem Feld ist, der die Stärke mitbringt, ist das auch seine Verantwortung. Wenn es einen spieler Y gibt, der eine andere Stärke hat, ist das seine Verantwortung. Und dementsprechend ist die Rollenverteilung, ich sag mal, ein bisschen natürlicher. Ja, wir haben zum Beispiel einen, einen Center, dem ich sage als Rolle, bitte, du bist ein Passgeber die ganze Zeit. Aber nicht, weil, weil jetzt der Center bei uns nur passen soll. Nein, weil er im Moment noch nicht so der Topscorer ist und das ihm ein bisschen schwer tut. Und deswegen sage ich bitte, moment noch, pass den Ball, also pass first gibt den Ball sofort wieder weiter. Dann haben wir hat vor die Möglichkeit, dass jemand anderes kreieren kann, der vielleicht gerade mehr in Shape ist, mehr in dieses Selbstvertrauen hat, zu scoren. Und dementsprechend bauen sich halt wirklich Rollen auf nach dem, was ein, also der Typ Mensch einfach kann. Und bei uns ist halt der Point Guard so, ja, der Point Guard ist mal der, der als erstes den Pass sieht. Der Point Guard ist der, der bei uns vielleicht sogar mal die meisten Punkte macht, weil das genau seine Stärke ist. Der Point Guard ist vielleicht sogar unser bester Dreierschütze. Also du siehst, diese klassische Rolle 1, 2, 3, 4, 5 gibt es nicht. Es gibt nicht die Point Guard-Rolle, und es gibt die Rolle entsprechend der Stärken.
1: Mhm. Ich finde, das ein super, super Punkt, den du gerade bringst, äh, ähm, weil ich finde, du hast gerade super auf den Punkt gebracht, auch wie man das vielleicht modern definieren kann. Ähm, und... Das, das war jetzt auch eine, eine gute Definition von der Rollenverteilung jetzt in deiner Mannschaft, in deinem System. Ja, und das ist, muss man natürlich dann auch nochmal einzeln betrachten und sagen, okay, äh, also es gibt natürlich Dinge, die sind jetzt vielleicht ähm, angepasst jetzt auch an dein System und die sind halt vielleicht in gewisser Weise einzigartig in deinem System oder wie du sie halt machst. Aber jetzt so ganz generell, ja, was du gerade gesagt hast, das kann man rausziehen und das kann man. Auch an ganz viele äh, andere Basketballteams, die man so sieht, äh, anwenden. Ja, das erkennt man auch total oft wieder. Ich denke mir, also jetzt bei deiner Antwort musste ich die ganze Zeit an den den Klassiker denken in der Euroleague, den letzten, ja. Weil ähm, da, wenn man diesen Blickwinkel nimmt, ja, den Blickwinkel von der Rollenverteilung und welche ähm, Position und so weiter, dann hat dann dann stellt sich da halt genauso die Frage, ja wie, wie war da eigentlich die Rollenverteilung, ja und ähm, wie du wie du ja eben gesagt hast, ist man muss man muss diese ähm, ähm, vielleicht die Position, die man spielt und die Rolle, die man vielleicht im Spiel auf dem Spielfeld gerade übernimmt, ähm, kann man ja quasi trennen, also nicht nur also vielleicht ist jemand auf dem Papier als Point Guard gelistet, aber man interpretiert, man interpretiert die Point Guard-Position ähm, ganz anders. Oder das bedeutet, bedeutet nicht unbedingt, okay, der, der, er ist Point Guard, deswegen macht er das und das auf dem Feld. Sondern das kann man ja komplett neu definieren. Und mein Beispiel, das mir jetzt eingefallen ist noch auf deine Antwort, war eben, wie gesagt, der Klassiker beim, beim FC Barcelona gegen Real Madrid. Ähm, und wenn man sich da das Spiel angeschaut hat, direkt von Anfang an, hat man hat man halt den Gameplan gesehen von Barca ja und was war was war der Gameplan zu sagen ja Barca hat auf der Point Card Position mit Thomas Satoranski gespielt ja? das ist aktuell Barcas Starter auf der Point Card Position das heißt wenn man jetzt diesen altmodischen ich mal, Blickwinkel nehmen würde und sagen würde okay Satoranski ist der Point Card das bedeutet Satoranski bringt den Ball vor sagt das System an und dann spielen sie halt Basketball Nein, aber so war es nicht. Sondern was war der was war der, der Gameplan? Ja, äh, Jaskiewicz hat sich gedacht, hey, ich habe Satoranski auf der 1. Äh, mein Point Guard ist zwei Meter groß ähm, und äh, ich spiele gegen Real Madrid. Und die haben ähm, auf den Guard-Positionen äh, Sergio Rodriguez, äh, Sergio Jui und so weiter. Ja, Leute, äh, kleine äh, Guards. Deswegen war der Gameplan, ja, Satoranski äh, gibt, gibt den Ball ab ja jemand anders übernimmt den Ball satranski postet sich auf und dann äh, alle anderen spacen. und dann war der die ersten drei Minuten hat Barca nur über einen Post gespielt mit Satoranski der halt gegen die kleineren Guards spielt dann könnte man jetzt sagen ja klar das ist halt äh, da, da hat man halt den den Vorteil gesehen und so spielt man dann aber wenn wir das aus der, dem Blickwinkel von unserer Folge betrachten dann könnte man ja sagen hä ja aber äh, das ist ja nicht die Rolle eines Point Guards die klassische ja, es ist einfach die ähm, die Rolle von, was sind die Stärken meiner Spieler, wie du es gesagt hast, Max. Ja, und äh, das heißt, da hat der Point Guard erstmal die klassische Rolle eines Centers, wenn man jetzt mal ganz klassisch spricht, übernommen und hat über den Post abgespielt, im Low-Post. Äh, genauso umgekehrt dann, der wer, wer hat auf der 5 gespielt für Barca? Ja, Sata Chandli zum Beispiel. Sata Chandli hat gegen Real Madrid wieder viel am Perimeter gespielt, ähm, und der Grund ist, ja, weil weil Real halt ein Center mit Tavares hat, der äh, die Zone dicht machen will und der den Ring beschützen will. Also will man ihn in Konflikt bringen, will das Ganze bestrafen, wenn er absinkt, dass man auch von außen ähm, äh, trifft und so weiter. Weil Shanley hat einen einen Wurf von außen. Shanli kann äh, auch äh, die Offense von vom Perimeter aus äh, initiieren und so weiter. Und da ist auch die Frage, ja, ist das die klassische Rolle eines Centers? Ja, die, die Rolle ist getrennt. Ja, das ist der, Charlie ist der Center, aber er spielt vielleicht jetzt nach den Stärken oder er spielt so, die interpretiert so die Center-Position, um die Schwächen vielleicht des Gegners zu attackieren. Deswegen, ich finde, das war super, wie du das gesagt hast. Und das ist, dieses Beispiel das ist mir halt jetzt gerade gekommen, aber würdest du sagen, dass das, ähm, ein passendes Beispiel war, für das auch, also nicht genauso wie du es meinst, weil es ist nicht der Basketball, den du, für den du stehst, genau, aber dieses Beispiel, findest du, das hat gepasst zu dem, zu dem Grund, der Grundessenz von deinem Argument, was du gerade gebracht hast? Ja,
0: vollkommen. Also, wie gesagt, die Stärke von genau dem Spiel, den du gerade angesprochen hast, ist an sich, ist größer als ein Gegenspieler, da hat praktisch das Mismatch. Also, bringt man den in den Post. Und er ist der Lopus-Spieler. Und es hat ja nichts an sich mit der reinen Pointer-Position und dieser, dieser Mal. Klassischen Point-Card-Rolle zu tun. Nein, es ist halt seine Stärke gerade in diesem Spiel. Genau, das ist genau das passende Be Beispiel, was du gemeint hast. Ja, ich hab's, bei uns ist es ein bisschen anders, aber es kann an sich auch so laufen, ja, dass der point auch mal auf die lob position geht. Aber das ist bei uns halt nicht mal so festgelegt. Also ich sag nicht, du musst genau dahin, weil wir es halt noch freier machen, weil es halt wirklich auf die Ma Momentauf A Momentaufnahme drauf ankommt durch das ganze Pass-Game. Am Ende des Tages ist es genau das Beispiel, was, was dazu passt. Deswegen würde ich es für mich zusammenfassen, deswegen. Nach wird es mir interessieren, was du sagst. Für mich würde die Antwort dieser Folge bedeuten: Die Rolle des Point Guards ist entsprechend seiner Stärken. Und wenn nichts funktioniert, ist aber er der Organisator auf dem Feld, der wieder Ruhe reinbringt. Würdest du da mitgehen oder wie würdest du die Rolle des Point Guards beschreiben?
1: Ähm, ja, ich denke auch. Also, ich denke, der ähm, Point Guard ist ein Spieler, der in der Lage sein sollte, halt Verantwortung zu übernehmen. Ja, der. Ähm, die, äh, der die die Mannschaft organisieren kann ja äh, der äh, in, in Struktur funktioniert äh, der das Spiel gut lesen kann ja Leute diese klassischen Dinge die absolut aber er muss das eben nicht immer tun. Also das heißt nicht, okay, deswegen muss, muss ist er alleine der, derjenige, der diese Rolle einnimmt, oder deswegen muss er ständig diese Rolle einnehmen, sondern es, es gilt halt, dass es eine gewisse Flexibilität gibt äh, und ähm, ja, dass, dass das Ganze auf viele Schultern verteilt ist. Äh, und meistens haben wir halt dann die Situation, dass halt der Point Guard halt noch jemand ist, auf den. Wo auch das Vertrauen vom Coach sehr groß ist, ja, und wo man halt vielleicht auch, wie du gesagt hast, in schwierigen Situationen sich auf denjenigen mehr verlässt oder so. Aber das, wie gesagt, auch das muss nicht sein. Das kann auch bei anderen Teams, das ist ist eine, eine ganz andere Position, ja. Und im Endeffekt hängt es von den Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler halt ab, denke ich. Aber grundsätzlich, ja, ich denke, er sollte jemand sein, der ein vielseitiger Spieler ist, der Organisationsfähigkeit hat. Ähm, aber der gleichzeitig auch nicht darauf beschränkt ist. ja also Der auch funktionieren kann, wenn er nicht den Ball hat. Der auch funktionieren kann, wenn jemand anders äh, gerade äh, dirigiert ja, und er in eine andere Rolle schlüpfen muss. Ja, also das, das ist, denke ich, schon die moderne Rolle eines Point Guards, dass man diese Flexibilität hat.
0: Also ich würde da ganz genau mitgehen. Mein Wunsch ist nämlich bei meinem Point Guard zum Beispiel, meiner Spielweise, dass er insgesamt bis zum Korb genau zwei Dribblings macht. Ja, sagen wir mal, er passt den Ball ab, dann läuft der Ball, er kriegt ihn zurück, dann geht mit zwei an einem Gegenspieler vorbei und der Ball ist drin. So als Beispiel. Also wie gesagt, ein Point Guard für mich muss Off Ball funktionieren und darf nicht nur On funktionieren. Und also das ist ein gutes Beispiel. Aber das ist, glaube ich, wieder bei jedem Team was anderes. Aber ich glaube, dass wir insgesamt beide eine ganz gute Zusammenfassung gebracht haben zu dem Thema, was für eine Rolle der Point Guard hat. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen würdest?
1: Nee, ich denke, wir haben es auch wir ganz gut auf den Punkt gebracht und äh, ja, ich gehe da auch bei deiner, äh, bei deiner Definition mit.
0: Perfekt, dann würde ich sagen, es war wieder eine super Folge. Danke dir, David.
1: Danke dir, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Und dementsprechend war das die Folge: die Rolle des Point Guards in Positionless Basketball. Bis zum nächsten Mal, ciao.